0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 23 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו ברצינות ומזכיר לכולם שוויסקי זה כיף. היום בפינת המונח אנחנו נתחיל לדבר על יישון, והפעם אני לא הולך להתחייב על כמה פינות יהיו על הנושא הזה, כי אין לי מושג, אני אדבר על זה אחרי זה. ופינת חדשות עם שני אייטמים על תמדו ועוד שישה אייטמים אחרים. את פינת ההיסטוריה אני אקדיש למזקקה שאני מאוד אוהב ושנמצאת תחת אותה בעלות כמו תמדו בפעם השנייה בהיסטוריה שלה ולה גם תוקדש פינת עומף תואם מעט שונה. אז זהו, יאללה, בואו נתחיל. אז הגיע הזמן להתחיל את סדרת פינות המונח על עישון וכמו שאמרתי בפתיח, בניגוד לפינות שהיו על שאר הנושאים הטכניים הפעם אני לא הולך להתחייב ולא מבטיח הבטחות על כמה פינות יהיו, זה ייקח כמה שזה ייקח, אני הולך לחלק את זה לביסים קטנים כדי להיות כמה שפחות גיקי ועמוס בכל פעם, וזה יהיה מה שזה. היום אני רוצה להתחיל עם איזשהו מבוא קצר שבכלל יסביר לנו איך בא לעולם התהליך הזה שנקרא יישון. למה אני מתכוון? היום אנחנו מתייחסים ליישון בצורה מאוד טבעית. האמת היא שאם אתם תחשבו על זה רגע, זה משהו ממש לא טריוויאלי. כלומר, למה שמישהו יניח בצד איזשהו מוצר שהוא כרגע ייצר במאמץ רב לכמה שנים? מי היה הבן אדם הראשון שאמר לעצמו? אני לא אמכור את זה עכשיו, אני אחכה 15 שנים, אני מקווה שזה יהיה טעים, אני מקווה שאני אחיה עד אז ולא אמות מלא יודע מה, כאב שיניים או זיהום מתחת לציפורן הקטנה של הרגל, ואולי אני אוכל ליהנות מהפירות של העמל שלי בעוד 15 שנים. כלומר, מי, מי עשה את זה? למה עשו את זה בכלל? אז האמת היא שעישון הוא תהליך שהתגלה בטעות. למעשה עישון הוא לא תהליך... בפני עצמו בהתחלה, אלא הוא סוג של תוצר לוואי של משהו הרבה יותר פשוט, של אחסון. יצרנים של שייכרים שונים כמו בירה ויין, ובהמשך יצרנים של תזקיקים שונים כמו וויסקי וקוניאק, למשל, היו צריכים לאחסן את הנוזלים שאותם הם ייצרו, אם לצריכה עתידית, אם למכירה מקומית עתידית, ואם לשינוע בשביל אחד משתי המטרות הללו. האמת היא שזה נכון גם לגבי שמן זית, וזה נכון לגבי מגוון גדול מאוד של מוצרים, לא רק למשקאות אלכוהולים, ולא רק לנוזלים, גם תבואה בעולם העתיק היו משנעים. בעולם העתיק, כשאני אומר עולם עתיק אני מדבר איתכם לצורך העניין, אם זה על לפני 1,500 שנה, וגם לצורך העניין לפני 4,000 שנה. אז בעולם העתיק, אחסנה ושינוע, נעשו בעיקר במכלים מחומרים כמו חמר או חרס. אני מניח שהדבר הכי מוכר וידוע, ומה שאולי עולה לכם בראש, זה הקדים האלה עם שתי מין אוזניים כאלה בצדדים שאפשר לתפוס אחת בכל יד ולהרים, הקדים שידועים בשם אמפורה, אבל יש עוד כל מיני טיפוסים וסוגים וגדלים. ובעצם במשך אלפי שנים כל מיני תרבויות שונות אם במסופוטמיה, כלומר לצורך העניין אזור עיראק וסוריה של היום, אם במצרים, אם ביוון, אם באסיה הקטנה וכן הלאה, השתמשו בכלים שכאלו. מה הבעיה עם הכלים האלה? הם מאוד כבדים, הם מאוד שבירים והם לא ניכנים לתיקון, כלומר כלי חרס שנשבר, אי אפשר להדביק אותו חזרה. נראה שייצור ושימוש במחלי אחסון מעץ התחיל לפני בערך אלפיים שנה, אולי קצת יותר מזה, אל תתפסו אותי בדיוק על המאה הזאת או המאה האחרת, ונראה שזה התחיל בצפון אירופה, באזורים שהיו חלק מהאימפריה הרומית, שלא היו בהם חמר או חומרים אחרים שאפשר יהיה להכין את אותם כלים שהיה נהוג להשתמש בהם. אז מכלי עץ נוצרו כדי לאחסן ולנייד שמן ויין. ונראה שהשימוש בעץ אלון שאנחנו היום כל כך מכירים הוא היה עיקרי גם אז. בנוסף לכך היו גם שימושים בעצים נוספים הידוע ביותר כנראה הוא עץ ארמון מה שנקרא צ'סטנאט וגם היום עדיין משתמשים בו מעט אני לדוגמה יצא לי לטעום בתערוכת יין באיטליה יין מסוג אמרונה, יין מבלפוליצ'לה, שיישנו אותו בחביות משלושה סוגים של עץ, אלון, ארמון ודובדבן. בכל אופן, חביות העץ הללו היו שיפור טכנולוגי פשוט נפלא. קודם כל, הן קלות יותר מכלי חימר וחרס, גם כשהן ריקות וגם כשהן מלאות. משום שהעץ יותר גמיש, החביות האלה בעצם היו חזקות יותר, הם יכלו לספוג מכות ולא להישבר. בנוסף לזה, הן גם ניתנות לתיקון. עוד דבר מעניין, החביות הללו צפות במים ולא שוקעות גם כשהן מלאות, בטח כשהן ריקות. זה אומר שאפשר להשית אותן בנהר או לזרוק אותן מאיזושהי אונייה שלא יכולה לעגון באיזושהי סיבה בחוף אולי שאין בו נמל, ואפשר פשוט להשית אותן עד החוף. אפשר גם להציל אותן אם מאבדים עליהן שליטה לרגע. חרס פשוט שוקע בים ובנהר. עוד דבר שצריך לקחת בחשבון, אדם אחד יכול לגלגל חבית. היום כל מזקקה מעלה לפחות פעם בחודש איזשהו סרטון אינסטגרם של מישהו ממלא, סוגר ומגלגל חבית. אדם אחד לא יכול לגלגל... כלי חרס, צריך כלי חרס גדול, בוא נגיד אם תיקחו חבית אקס ברבן, חבית שמכילה 200 ליטר, אז בן אדם אחד יכול בקלות לגלגל אותה כשהיא ריקה, וגם כשהיא מלאה, בטח למרחק קצר, 200 ליטר בכלי חרס, בן אדם אחד לא יכול להרים, ומן הסתם לגלגל אותו אי אפשר, כי הוא יישבר. אני כמובן לא מדבר איתכם עכשיו על חביות ענקיות של 2,000 ליטר או יותר מזה, כן? אבל זה יתרון משמעותי. בקיצור ולעניין, חביות עץ הפכו למכלי אחסנה וניוד מאוד מאוד פופולריים. עכשיו אנחנו נעשה זום אין למשקאות אלכוהולים. מכיוון שהתוצרת שנוידה בחביות עץ היא בסופו של דבר סוג של תוצרת חקלאית, כלומר יין הוא בסופו של דבר איזשהו עיבוד של מיץ ענבים, וכולנו יודעים שבירה היא תוצר של דגנים, וגם התזקיקים קשורים כולם לחקלאות. אתם בעצם יכולים לנחש מה קרה בסופו של דבר, וכמובן שאם שמעתם את פרקי הספיישל על שרי, גם שמעתם את הפרופסור מדבר על זה. נוזלים אלכוהולים שישבו בחביות וחיכו להעמסה, אחרי זה הם נסעו בים, אחרי זה הם עוד פעם חיכו לפריקה, ואז הם גם עמדו איזשהו פרק זמן עד שצרכו אותם, בסופו של דבר התגלו כטובים יותר. בתחילת המאה ה-18 יצרי קוניה כבר יישנו קוניה כשנה או שנתיים אצלם לפני שהם שלחו אותו למסע הזה לאנגליה או הולנד. לסיכום, יישון הוא תהליך של אחסון של נוזל, במקרה שלנו פה בחוזק חבית, וויסקי, או איזשהו נוזל אחר, כמו למשל שרי, שהחבית שבה הוא מאוחסן תאחסן בהמשך וויסקי, כשבמהלך האחסנה יש גם אינטראקציה של הנוזל, הן עם העץ עצמו והן עם הסביבה, שהאינטראקציה הזאת מטיבה עם הנוזל. זה בעצם ההגדרה של יישון. אחסנה שגם מייצרת אינטראקציה שמשפרת את החומר שמאוחסן בה. אפשר לומר במאמר מוסגר, אגב פרקי השרי, שהיום זה הפוך. יכול להיות בתעשיית השרי שיישון היא אחסנה. שמיטיבה עם החבית שמאכפנת את הנוזל, אבל זה, מי ששמע את פרקי השרי כבר מכיר. בפרק הבא אנחנו נתחיל לדבר על העישון עצמו, מה קורה במהלכו, מה החוקים במדינות שונות, וכמובן נדבר על סוגים שונים של חביות וכל מיני מונחים כמו רירקינג ופיניש ודאבל מצ'וריישן וכן הלאה וכן הלאה, אבל כל זה כאמור מהפרק הבא ואילך, ואנחנו נעבור לפינת החדשות הכיפית שלנו. היום בפינת החדשות אנחנו מתחילים עם אייטם מארצות הברית. בתחילת החודש, בראשון לסקטמבר ג'ים או יותר נכון תאגיד בים סנטורי, חנך מזקקה חדשה בקנטקי אשר תיקרא על שמו של פרד בי נו, או כמו שהוא יותר מוכר בוקר נו, no, שהיה דור שביעי למשפחת בים. מה שאני הכי אהבתי בריאיון עם הבן של פרד, שגם לו לא קוראים פרד, זה שהוא בטוח שאבא פרד מסתכל מלמעלה בחיוך וגם שמח שהוא יכול להעביר את הפיקוד על המזקקה החדשה ועל העסק בכלל לנכד שלו שהוא הבן של פרד שקוראים לו פרדי. <laughs> זה ממש מצחיק בשנייה הראשונה שיש שם פרד, פרד ופרדי ושנייה אחרי זה זה ממש מעורר כבוד והערכה. אני הייתי מאחל בהצלחה למשפחת בים אבל נראה שהם לא ממש צריכים את זה ממני אז אני פשוט אעבור לאייטם הבא. מרכז מבקרים חדש של ג'וני ווקר נפתח באדינבורו לאחר שקראתי וגם ראיתי כל מיני סרטונים, כמובן שעדיין לא הייתי שם זאת נראית כמו חוויה ממש ממש מהנה ומעשירה עם הרבה מאוד עניין בטעמים ובבלנדינג ובדרכים שונות לשתות וויסקי. בחומר שאני קראתי מדובר על מאות בלנדים שונים שניתן לעשות במרכז הזה, כל מבקר לפי טעמו זה אולי לא סינגל קאסק ממזקקה סגורה אבל אין לי ספק שזה נורא כיף, ויכול להיות שמלצנופס פשוט פחות מתחברים לבלנדים בייצור המוני כמו ג'וני ווקר, אבל חברים, המרכז הזה הוא פשוט תאווה לעיניים, אני ממש ממליץ לנסות לראות סרטונים עליו, וגם כרגיל אצל דיאג'ו, הכל נעשה מדויק ונכון, תוך התייחסות לאיכות הסביבה, ותרומה לקהילה במגוון דרכים, וזה פשוט יפה. אין לי ספק שזו אטרקציה תיירותית, אבל אני... אשמח לבקר בה, וכמו שאומר הדוק, תזכרו שאנחנו חייבים את המלטים שאנחנו כל כך אוהבים לבלנדים האלה. מאיר אריאל אמר שבסוף כל משפט שאתם אומרים בעברית יושב ערבים נרגילה, אז אפשר לומר שבסוף כל סינגל קאסט של קליינליש, או קולילה שאתם שותים, עומד האיש עם המקל, מחייך, וממשיך ללכת. איך אומרים? Keep walking. אני עובר לאייטם מספר 3, מזקקת טומטין מציגה את הביטוי הרביעי והאחרון בסדרת פרנץ' קולקשן שכוללת בעצם ארבעה ביטויים של וויסקי שכולם בעצם וויסקי שזוקק ב-2008 ומה שמשותף להם שהוא עבר פיניש בחביות מתעשיית האלכוהול הצרפתית לאחר ששלושה הביטויים הראשונים עברו פיניש בסוג של יין צרפתי מתוק אחד שנקרא מונבזיאק, אחד בסוטרן ואחד בריב סאלט הסדרה נסגרת עם ביטוי בפיניש קוניאק. הוויסקי מבוקבק ב-46% אלכוהול, אני כמובן טרם טעמתי אותו אבל צריך לציין לטובה את משאב הרוח המרענן שעובר על טומטים בשנתיים, שלוש, ארבע האחרונות והוא פשוט לא מפסיק לציין שהמהדורות הללו נמכרות רק באתר של המזקקה לפי מה שאני מבין ולצערי האתר הזה לא שולח את הוויסקי לישראל. אני עובר לאייטם הבא, מזקקת קילחומן האהובה עליי מציגה את המאה אחוז איילה מהדורת 2021. למי שלא מכיר או זוכר אני אזכיר שזו המהדורה או אולי יותר נכון לומר הליין של קילחומן שמיוצר משעורה שגדלה אך ורק בחווה שבה המזקקה נמצאת אם אני זוכר נכון קוראים לה חוות וגם עוברת הלטטה במלטינג פלורס של המזקקה ל-20 PPM, בניגוד לשעורה של הביטויים האחרים המעושנים שמגיעה מפורט אלן ב-50 PPM. המהדורה הזו, הפעם, כוללת 12,000 בקבוקים ב-50% אלכוהול. הוויסקי הוא בעצם וואטינג של... 26 חביות אקס ברבן ו-9 חביות שרי בת, כלומר חביות של 500 ליטר, חביות גדולות, אז בעצם לפי מה שקילחומן מפרסמים, 60% מהנוזל ישב בברבן ו-40% בשרי, למיטב זיכרוני זה המהדורת 100% אילה עם הכי הרבה השפעת שרי, לפחות ממה שאני זוכר. הגיל הרשמי של הוויסקי בן תשע, למעשה יש שם חביות מהשנים 2007, 2009, 2010 ו-2011. אישית, אני מעדיף 100% ללא או עם מעט השפעה של שרי, יהיה מעניין מאוד לטעום אותו, אני מעריך שתגיע לארץ כמות קטנה של בטח כמה עשרות, או אולי איזה 100 וקצת בקבוקים, ואם זה יקרה ואני אדע, אני כמובן אעדכן. <אנ> אני עובר לאייטם הראשון מבין שניים על מזקקת טמדו הנהדרת מהספייסייד שמוציאה את הביטוי הראשון בסדרה חדשה בשם סיגר מלט עם השם המחייב סיגר מלט נאמבר 1 <אנ> לפני שאני מרחיב למי שלא מכיר סיגר מלט הוא ביטוי שאנחנו כבר מכירים ממזקקות אחרות כמו למשל דלמור וטומינגטול וגם גולני כאן בארץ שזה בעצם אמור להיות וויסקי עשיר שיכול להחזיק את עצמו אל מול סיגר זאת בזמן עישון סיגר וכמובן לתת חוויה שתשלים עישון של סיגר אז אצל תמדו הסיגר מלט נאמבר 1 בעצם הוא ויסקי ללא ציון גיל שהתיישן בחביות אקס שרי אולורוסו מאלון אירופאי בלבד ובוקבק בחוזק החבית 53.8% לא ידוע לי מספר הבקבוקים, זאת אומרת לא פרסמו כמה בקבוקים מהדבר הזה יש, זה לא סינגל קאסק, אבל התפוצה שלהם מוגבלת לכמה מדינות בלבד, שהן לפי מה שפורסם, אנגליה, ארצות הברית, הולנד, גרמניה, טאיוואן וסין. המחיר 180 פאונד. אני עובר לחדשות נוספות שקשורות לטנדו, והפעם הן יותר מרגשות והן מזווית מקומית. חברת י"ד עסקים, היבואנית של תמדו לארץ, שמייבאת עוד מספר מזקקות ויצרני וויסקי, כמו למשל דלמור ג'ורה וקומפס בוקס, ובן רומח, ומיקטרס, אני מקווה שלא שכחתי אף אחד, אז היא הנחיתה, סליחה, גורדון מקפייל, היא הנחיתה בארץ סינגל קאסק של תמדו, חבית שלמה שבוקבקה עבור השוק הישראלי, כלומר עבור י"ד עסקים. מדובר בחבית של אקס אולורוסו או שרי הוגזד, לא בת, כלומר חבית יותר קטנה של כ-250 ליטרין, מאלון אירופאי במילוי ראשון. הנוזל זוקק ב-13 באפריל 2006 ובוקבק ביוני האחרון, כלומר הוויסקי הוא בן 14. סך הכל החבית הזאת הניבה, לפי מה שרשום על התווית, 220 בקבוקים, בחוזק החבית 58.6% אלכוהול. אני לא יודע מה יהיו המחירים בחנות, אבל סינגל קאסט של תמדו לרוב מתחיל ב-250 פאונד, אני מעריך שהוא לא יהיה תומכר כל כך יקר, זה יהיה מעניין לראות כמה. דרך אגב, אני נותן פה כהערת אגב, מעניין לראות איך וויסקי בחוזק החבית בין 14 הוא 58.6% ומצד שני, הסיגר מאלט הוא 53.8% ולא ציינו את גילו, אני מניח שהוא יותר צעיר, האם יכול להיות שהסיגר מאלט הוא בעצם לא בחוזק החבית? אני לא יודע, מעניין. אני עובר לאייטם הבא. מילקנהני התחילו להפיץ את מהדורת האייפקס החדשה והאחרונה, אייפקס ים המלח. את העובדה שהמזקקה הזו מיישנת חוויות וויסקי באזור ים המלח רבים מכירים, אני טענתי שתי חוויות שהתיישנו באזור, אחת בצורה חלקית ואחת לקורלר לתקופה, והוויסקי אה, בעצם מקבל שם טעמים מאוד מאוד שונים ומעניינים. אני... לא תאמתי אותו עדיין, המחיר באתר המזקקה הוא 525 שקלים שזה יותר מהאפקסים האחרונים, כמובן שבמידה ואני אתאם אני אספר לכם עליו וממילקנהלי למזקקה ישראלית נוספת רק בפרק הקודם סיפרתי לכם על חבית האקספורט לבן של ירושלמי שהולכת להיות מבוקבקת בקרוב והיא אכן בוקבקה, לשמחתי 40 בקבוקים בוקבקו בחוזק החבית שהוא 64 אחוז. אני כבר קניתי אחד, ודרך אגב קניתי רק אחד מתוך התחשבות באחרים ותו לא. אז אם אתם רוצים, אני מציע ליצור קשר עם מזקקת ירושלמי, כי זה באמת באמת וויסקי נהדר, דיברתי עליו, השתפכתי עליו בפרק הקודם, ואני לא אעשה את זה עוד פעם, כי יש גבול. אז זהו. זו הייתה פינת החדשות שלנו, האמת שממש ממש פינה כיפית עם הרבה דברים נחמדים, ואני עובר לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה נדבר על מזקקה שאני מחבב מאוד, שהעברתי כבר שתי סדנאות עליה בעבר, ושהבעלים שלה, כפי שאמרתי בפתיח, היה הבעלים של תמדו, והמזקקות הללו נפגשו שוב תחת אותה בעלות, עוד פעם. אני מקדיש את פינת ההיסטוריה הזו היום למאזין שלום בן יאיר. שמאוד אוהב את uh, המזקקה הזאת, וגם בא לבקר אותי בבר לפני uh, שבועיים, אם אני זוכר נכון, היה לנו מאוד כיף לשבת קצת ביחד, ועם אשתו המקסימה, וזהו. אז uh, שלום, זה בשבילך, אנחנו מדברים כמובן על מזקקת גלן גוין. שנת ההקמה הרשמית של גלן גוין, כפי שהיא מופיעה גם על הבקבוקים שלה, היא 1833, למרות שכמו מזקקות רבות מאוד, גם כאן הסיפור כולל כמובן זיקוק לא חוקי וללא רישיון גם לפני כן. בכל אופן, מקים המזקקה ששמו הוא ג'ורג' קונל, או ג'ורג' קונל, אני לא בטוח איך אומרים את זה, הוא ב-1833 נמאס לו כבר לחיות בפחד, והוא הפך למזקק חוקי. המזקקה שלו אז נקראה בעצם ברנפוט והיא שכנה בדרום ההיילנד דרך אגב אני לא יכול שלא להגיד את זה חייבים לומר את האמירה השחוקה הזו אז אני אציין את זה כבר עכשיו כל פעם שקוראים על גלן גוין או שומעים על גלן גוין תמ תמיד מציינים שאומנם המזקקה נמצאת בהיילנד אבל מחסן החביות שלה נמצא מדרום למעבר לכביש, וטכנית הוא דווקא בלואו לנד. אז הנה אמרתי את זה, ואנחנו נתקדם עם עוד דבר שג'ורג' עשה כשהוא הוציא רישיון, והוא לדאוג לעצמו לאספקת מים טובים, שתהיה מובטחת רק לו, הוא בעצם חכר את מקור המים שליד המזקקה ל-99 שנים, במחיר של 8 פאונד לשנה. המזקקה עברה ידיים פעם אחת ב-1851 ופעם נוספת ב-1876 כי היא נרכשה על ידי חברה בשם Lengbrose שעסקה בבלנדינג, לא לבלבל, זה לא קשור לא עם דגלס Leng ולא עם האנטר Leng, אין קשר להם ובעצם כשלנג ברוז רכשו את המזקקה הם שינו את השם שלה מברנפוט לגלנגווין אוף ברנפוט 12 שנים לאחר מכן, ב-1888, הם סופגים מכה לא נעימה, כשסערה משמידה את מחסן החביות שלהם, אבל הם מתאוששים, ובתחילת המאה ה-20, יש מקומות שכותבים ב-1905, יש כאלה אומרים שזה קרה ב-1907, בכל אופן, שמה של המזקקה הופך פשוט להיות גלן גוין, פירוש השם גלן גויין בגאלית הוא עמק אווזי הבר. ב-1965 לנגברוז מתאחדים, או אפשר לומר נטמעים לתוך איזושהי חברת בלנדינג אחרת בשם רוברטסון אנד באקסטר. שנה לאחר מכן, 1966, המזקקה עוברת שיפוץ ומקבלת דוד ספיריט נוסף. כלומר, יש להם דוד ווש אחד גדול, אני אחרי זה אציין דלים, ושני דודי, או יש לומר דודי ספיריט. בשנות התשעים של המאה הקודמת מתחיל בעצם ביקבוק של דלן גויין כסינגל מאלק באופן קבוע וסדרתי. עכשיו אני לא רוצה להיכנס לעומק של זה, אבל בגדול רוברט סון אנד בקסטר, החברה שהייתה הבעלים של המזקקה, יחד עם עוד שתי חברות שהיו בבעלות דומה, בעצם כולן נכנסו תחת מטריה של חברה בשם אדרינגטון, שכבר הייתה קיימת וגם קשורה אליהן. זה קרה ב-1996. אני... מציין שזו לא הייתה עסקת מכירה אלא מין נקרא לזה ארגון מחדש. אני אומר את זה כדי שלא תופתעו מהעובדה שמי שמכר את גלן גוין זה אדרינגטון, זאת אומרת שלא תגידו לעצמכם אה hey, רגע מאיפה אדרינגטון הגיע. בכל אופן, בשנת 2003 אדרינגטון מוכרת את גלן גוין למבקבק עצמאי גדול בשם איאן מקלאוד, שעתיד לקנות מאדרינגטון עוד מזקקה ב-2012 שהיא מזקקת תמדו. קצת טכני. גלן גוין מתגאה בכך שהיא אינה משתמשת בגרם אחד של כבול, אלא מייבשת את השעורה שלה באוויר חם. כמובן שאין שם מלטינג פלור, אז מי שהקשיב לפינות מונח בנושא מבין שזה לא שהם משתמשים באוויר חם שם, אלא לצורך העניין שולחים מייל או מרימים טלפון לאיזושהי מלטטה ומבקשים שעורה שהיא עם אפס PPM. בכל אופן, למזקקה יש, כמו שאמרתי, דוד ווש אחד גדול בנפח של כ-16 אלף ליטרים, לא ממלאים אותו עד הסוף, הבנתי שנפח המילוי הוא בין 12 ל-13 אלף ליטר, שני דודי ספיריט קטנים יחסית, בנפח של 5,000 ליטר, גם הם, מה שנקרא, הצ'ארג' שלהם הוא קצת פחות מ-4,000, בכל אופן... כל השלושה הללו יש להם ריפלקס בדס, מי שלא זוכר מה זה ריפלקס בדס, יחזור אחורה לפינות המונח על זיקוק, או, או פשוט יכתוב ריפלקס בדס בגוגל ויראה תמונה של זה, והזיקוק נעשה בצורה איטית מאוד, התוצאה היא בעצם הרבה מגע עם נחושת, וניומייק עדין ופירותי בחוזק של 71 אחוז עובדה מעניינת, אנחנו נדבר על זה בטח בפינת מונח כלשהי על עישון, יש מה שנקרא חוזק ניומייק וחוזק מילוי. לרוב חותכים את הניומייק לקצת פחות אלכוהול כשממלאים את החבית. אז גלנגויים גם עושים את זה, וכשהם ממלאים חביות אקס ברבן ואקס שרי, הם חותכים ל-63.5% כפי שנהוג ברוב המקומות בתעשייה, אבל חביות מסוגים אחרים... כשיוצא שם חביות, נגיד למשל חביות של פורט, אז החביות הללו נחתכות לאחוז אלכוהול יותר גבוה של כמעט 70%. המזקקה מייצרת קצת יותר ממיליון ליטר ניו מייק בשנה, קראתי 1.1, 1.2, בכל אופן זה קצת יותר מזה, כשחלקו הקטן מבוקבק כסינגל מאלט וחלקו הגדול יותר הולך לבלנדים. סביר להניח לבלנדים השונים של הבעלים איאן מקלאוד. ממה שאני מבין, 30% מהייצור הולך לדקבוק כסינגל מלט. יכול להיות שהנתון הזה, כשקראתי אותו, הוא לא לגמרי עדכני, אבל בגדול זה נשמע לי די הגיוני. בארץ אתם תוכלו למצוא כרגע את הגלנגוין 10 שנים, שאני מודה שבעיניי הוא קצת משעמם. שלום, סליחה, אני יודע שאתה אוהב אותו, אני לא כל כך אוהב אותו. ה-12 שנה, שאני ממש ממש מחבב אותו. וה-15 שנה, שאומנם ייצורו הופסק בשנת 2018, אבל עוד אפשר למצוא אותו פה ושם בחנויות, ואני ממש ממש ממליץ עליו, לרוב יעלה כ-280 שקלים, אחלה וויסקי שבעולם. שאוט-אאוט למאזין שין, או יש לומר סין, שמאוד אוהב אותו, ויש לו משהו קצת אננסי כזה בטעם. ואולי אתם תוכלו למצוא פה ושם עדיין בקבוק של ה-18 שנה, שכבר לא מייבאים אותו תקופה לא קצרה, לדעתי משהו כמו שנתיים, אם לא יותר מזה. לציין שבגלל ההיסטוריה שלה גלן גויין היא נזקקה שאפשר לעשות עדיין טעימות של בקבוקים שלה מתקופת אדרינגטון ולהשוות בין הנוזל מפעם לזה של היום. בסדנת גלן גויין האחרונה שהעברתי השווינו פעמיים שני נוזלים בגילאים שונים ומתקופות שונות בסוגים שונים של חוויות. אני חושב שבזהירות מה שנקרא דעתי הענייה מאוד והבלתי מבינה אני לא חושב שהנוזל שמייצרים היום שונה מהנוזל שמייצרים פעם, אני חושב שהשינויים הם בעיקר נובעים משינויים בחוויות ולא בנוזל עצמו. וזהו, אנחנו נעבור עכשיו לפינת עומף תואם, שבה אני אתאם שני גלנגויינים, אבל בניגוד לתמיד, אני דווקא אתאם שני גלנגויינים שהם קצת פחות נגישים, אבל הם היו מאוד מאוד טעימים. אז בלי לחכות אנחנו מתחילים את פינת עומס תואם והיום עם שני גלן גוינים מאוד מאוד טעימים אבל קצת פחות זמינים שמעניין לציין שניהם הוזוקקו בימים שהבעלים של גלן גוין היו רוברטסון ובקסטר ובוקבקו בימי איאן מקלאוד בבעלות החדשה. נתחיל עם הראשון תעודת זהות גלן גוין 17 שנה בוקבק ב-2011 הייצור של גלנגוין 17 שנה הופסק לפי מה שאני יודע ב-2012, הוחלף בגלנגוין 18. מיושן בחביות שרי אולורוסו בלבד, 43% אלכוהול. מזיגה ראשונה, באף שילוב של מתיקות ויובש עם מעט חמיצות. ברגע הראשון יש משהו שמזכיר סוכר חום, ואז יובש שמזכיר צימוקים, משהו כזה קצת ייני. הוא מרגיש באף יותר אלכוהולי מ-43 אחוז, לא הרבה יותר, אבל הוא קצת סגור וקצת מעקצץ, ונראה לי שבטעימה עיוורת הייתי מנחש שהוא נגיד 45-46 אחוז. בפה הוא משלב גם כן משהו מתוק עם משהו יבש עם מעט חמיצות, ואני תמיד מרגיש בגלנגוין 12 משהו שמזכיר לי קצת אגוזי לוז, כאן גם יש משהו אגוזי, אבל יותר יבש. תחשבו על אגוז מלך. מין אבקה כזאת של אגוזי מלך, או אולי קליפה של אגוזי מלך. גם הצימוקים שהיו באף כאן, מעט מתקתקים, יותר חמצמצים, והאפטר טייסט יבש ואגוזי. ללא ספק במזיגה הראשונה, הוויסקי היה ממש סגור. אחרי 20 דקות, האף מעט התרכך, אבל עדיין מרגיש מעט יותר אלכוהולי מ-43%. הוא מפתח משהו חמצמצ ותפוחי, כאילו יש כאן איזשהו אלמנט של שרי שהוא לא לרוסו, אלא משהו שהוא קצת יותר בכיוון של פינו, הוא ללא ספק שונה מהגלן גויין 18 שהחליף אותו, והרבה יותר מדבר שרי או לרוסו. זאת אומרת, ה-18 הוא ממש שרי או לרוסו פר אקסלנס, כאן, לא רק, גם. בכך, הוא גם כן נרגע והוא כאילו התרחב. יצאה מעט יותר מתיקות, האלמנט האגוזי בפרט והיובש בכלל נרגעו, יש בכניסה שלו לפה שתי שניות מתקתקות שמזכירות סוכר חום וקרמל בקטע די עדין, אבל הוא מיד עובר ליובש וחמצמצות. הפה שלו בהחלט יותר אולורוסו-אי מהאף שלו, אבל גם כאן יש את התפוח החמצמץ הזה, והתפוח החמצמץ ממשיך לאפטר על חשבון הצימוקים שהיו במזיגה הראשונה. שורה תחתונה, חבל שהפסיקו לייצר אותו. הוא שונה, ובעיניי יותר אולד סקול ופחות מתחנף מה-18 שנה, ולכן אני גם יותר אוהב אותו. ותשמעו, מה אני אגיד לכם, זה לא איזה וויסקי מדהים, כן? זה עדיין וויסקי ב-43% אלכוהול. אבל בעיניי, נגיד במחיר של עד 400 שקלים, הוא בהחלט וויסקי מעניין ונורא נורא כיפי. שונה. אז זה, זהו, זה היה גלן גוין 17, ואני עובר הלאה לטעימה השנייה. תעודת שאות גלן סינגל קאסק, חבית בודדה מספר 90482, זוקקה בפברואר 1994, כשאני הייתי בן 14, בוקבקה בספטמבר 2005, כלומר הוויסקי בן, אפשר לומר, 11 שנה. הוויסקי עבר פיניש בקלרט. קלרט זה בעצם שם שהבריטים נותנים ליין אדום מבורדו. כלומר סביר להניח שהוויסקי הזה התיישן רוב ימיו בחבית אקס ברדן ועבר לפיניש בחבית יין אדום מבורדו. סך הכל בוקבקו מהחבית הזאת 306 בקבוקים בחוזק החבית 58.5%. מזיגה ראשונה, באף חמוץ מתוק שמתבטא בכל מיני צורות. יש כאן... גם פטל חמוץ מתוק, יש פה קצת סוכר חום מתוק, יש קרמל שרוף כזה, ויש משהו שמזכיר יין אדום עם הרבה חמיצות ועם תנינים. אף מעניין, אבל זה ברור מהשנייה הראשונה שהוא ממש 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 סגור. בכך, קודם כל, הגוף מאוד מאוד מלא, ממש סירופי. זה ללא ספק הגלן גוין הכי סמיך שאני טעמתי. יש גם כאן משחק של חמוץ ומתוק, רק שהיובש והייניות הרבה יותר דומיננטיים כאן מאשר באף. וויסקי חם, מי שמכיר את הביטוי הזה שאני מדי פעם אומר, וויסקי חם זה וויסקי שממש מחמם את הפה, אז פה זה בהחלט וויסקי חם שהולך ומתייבש. האפטר ארוך מאוד ומייבש את כל הפה. הוא נשאר בעיקר על השפתיים ובאזור החניכיים הרבה מאוד זמן, וגם בחלל הפה היה לי ברור שהוויסקי... מאוד מאוד סגור. אחרי עשרים דקות, ארכה נוספת, תשמעו, פשוט אף ממש מיוחד. זה וויסקי, זה יין, זה חומץ בלסמי, לא יודע. האף כן נפתח קצת, אבל עדיין היה מאוד סגור. בפה היובש מעט נרגע, יצאו קצת תבלינים, אבל עדיין היה חמוץ מאוד, וסגור. החלטתי שאני נותן לו עוד הרבה הרבה זמן, ואת הגמול שלי אני קיבלתי אחרי שעה שהוא היה בכוס. האף קיבל מלא מלא גוונים של חמיצות. יש פה למשל משהו שמזכיר דובדבנים, יש איזה משהו קצת גבינתי שמזכיר גבינה ביין, כל מיני דברים נחמדים שכאלה, וגם אחרי שעה הוא עדיין שמר על הפאנץ' האלכוהולי שהיה לו, אבל לא בקטע מפריע, בקטע נחמד. בפה הוא קיבל קצת מתיקות, החמיצות מעט התאדנה, בטח יותר מאשר באף. והיובש מאוד נרגע ובעצם בעיקר נשאר בחניכיים, ממש יובש של טנינים. אחוז האלכוהול הרבה פחות מורש בפה, אבל באפטרטייסט הוא כאילו נדלק, הוא כאילו חוזר. יש באפטרטייסט מין עומס ויובש והתעוררות כזו שמזכירים לי את האפקט שיש לפעמים לוויסקי מעושן. כלומר, זה ממש לא וויסקי מעושן, ברור שאין פה טעמים מעושנים, אבל משהו בהתנהגות שלו הזכיר לי. וויסקי מעושן באפקט הזה של החזרה של האפטר טייסט. שורה תחתונה, זה פשוט בקבוק מעולה. יותר משהוא מעולה, הוא מאוד מאוד מיוחד. לא מרגיש כמו פיניש ביין, זה מרגיש כאילו היה פה עישון מלא ביין. היין ממש ממש דומיננטי. אני ממש ממש מצטער שהבקבוק הזה נגמר. נהניתי ממנו כבר כמה חודשים. אין לי ספק שאני לא אמצא עוד בקבוק כזה. וזה בסדר, אני חושב שזה חלק מלאהוב וויסקי. זה לזכור בקבוקים מיוחדים כאלה, ולהתגעגע אליהם, זה חלק מהכיף. אז זהו, זאת הייתה פינת עומס תועם על שני גלן גוינים מגניבים וכיפים מאוד מאוד, וזה היה הפרק שלנו. אני מקווה שכל מי שצם היה לו צום מועיל, ושיהיה לכולם חג סוכות שמח. נתראה בפרק הבא של חוזק חבית, ואל תשכחו, וויסקי זה כיף, ושרי זה שנוא. ביי!